0: Tus éxitos, FM, la plataforma más caliente de la música latina. Presenta... De tú a tú con en, en esta vuelta quisiste estirarte tú con la salsa, no quisiste traer a bordo colaboradores, exponentes o soneros de, del género. Mira, sí, yo traté, pero realmente, como, ¿qué te
1: puedo decir? Yo, yo no sé en qué mundo estamos viviendo ahora mismo los artistas, por lo menos el mundo mío no es el mismo. Eh. Que, que hay que coger ejemplos de los artistas urbanos donde se dan la mano, artistas que, que por muchos años su género fue discriminado y fue tratado de, de ser eliminado muchas veces, pero el género mismo no lo permitía y al final del día el, la sociedad ganó y lo aceptaron y al final del día nunca se hicieron por vecinos y siguieron luchando por su, por su género y hoy en día es el género número uno a nivel mundial. Y yo creo que deberían, los, tanto los artistas como baladas, de hecho, que, que, que soy yo, y, y artistas de salsa y merengue, deberían tratar de hacer lo mismo para que su género no desaparezcan. Porque es increíble que, que ahora mismo yo tengo un tema, yo soy baladista, tengo un tema que está sonando en balada en las emisoras, en otras emisoras, pero en mis emisoras salsa estoy sonando y el tema está en el top 5 en todas las emisoras. Y yo soy baladista y mi versión salsa a la gente le encanta. ¿Por qué un salsero no puede montarse conmigo en el tema y decir, mira, ¿sabes qué, Cristian? Me encanta lo que estás haciendo, me voy a montar y te voy a apoyar. Pero no sé qué mentalidad lo que está pasando en el mundo, cuál es la mentalidad. Si aquí yo no vengo a jugar baloncesto, ni a jugar ping-pong, ni yo vengo aquí a hacer música, no a competir con nadie. ¿Me entiendes? Y yo estoy claro que mi público no es el salsa, pero si la, la versión está buena y el tema funciona, pues mira, qué bueno, amén. No soy el... No soy ni el primero ni el último artista que va a hacer una canción que no es de su género y, y el tema lo, va a funcionar.
0: Lo, lo importante, en ocasiones se habían hecho versiones en, en, en salsa, pero era que cogían la voz original de la versión pop y la hacían unas adaptaciones, utilizaban unos, unos plugins y la, y la sincronizaban. En esta vuelta, tú cantaste la salsa con correcto, el arreglo del. ¿Cómo lo recitas desde cero? Desde cero. Desde cero. Desde o, cero. Por eso es que entonces se nota la diferencia. ¿Y cuál fue tu experiencia para ti? ¿Te sentiste cómodo?
1: Mira, yo me sentí cómodo. Sabes que la primera vez que yo canté una canción salsa fue con Jerry Rivera y, y, y él estaba un poco incómodo porque no era mi, no es mi género, no es mi fuerte. Y el tema a mí me, me encantó, que de hecho ahí fue que creo que te conocí, que fue con el tema de uh -huh. vine a decir que te amo con locura. Fue la primera vez que yo me arriesgué a hacer otro tipo de género que no fuera de balada. Y me quedó increíble y me encantó. Y el tema fue un número uno en Puerto Rico, junto con Jerry Rivera. Y este tema, pues de ahora, pues yo dije, mano, si ya yo lo hice una vez, ¿por qué no lo voy a hacer dos veces? Lo hice y funcionó también De hecho, yo
0: he hecho versiones también bachata, José, que me han funcionado también. Okay. Bueno, Cristian, ahora mismo veo un paisaje espectacular. Esa vista, ¿dónde te encuentras? ¿En Miami? ¿Estás en los Everglades? ¿O estás? <risa> Mira, no,
1: estoy en, estoy en, esto es Puerto Rico, esto es mi casa. Wow. Yo, gracias a Dios, tengo un pedacito de cielo, como le llamo yo, ¿no? Este, esto es el lago Carraízo. Eh, de verdad que yo encontré un lugar aquí que, que es mágico. Esto que tú ves aquí, no uh -huh. se supone que esté aquí. Esa mata que tú ves ahí es flotante. Eso hoy está aquí, mañana desaparece y lo que tengo es todo clarito, agua hasta allá. Pero wow. pues, según el viento, va trayendo la mata, la mata se va. Así que, pero yo realmente aquí soy feliz. A veces, a veces se siente muy muy solo, pero... Pero al final del día, esta es la paz que uno que uno sueña tener en Puerto Rico. Y, y más que estoy cerquita del área metropolitana, que tampoco es que estoy lejos, ¿me entiendes? Yo conseguí un paraíso cerca de la ciudad.
0: <risa> y lo más importante, escucha el coquí, ve la serenidad. No, no. Digo, de vez en cuando la autopista, porque se debe sentir el, el ruido de, de los carros, más o menos. pero Aquí
1: yo no escucho nada, José, porque yo estoy metido <risa> para adentro en el monte. Aquí yo no escucho nada, ni, ni
0: carro, ni nada. Aquí es los coquí, los perros y yo. Y nos vamos, qué tal Bueno, y viendo y, y, y en vista de que hemos estado hablando ahora, que mencionas en este diálogo la palabra paz y, y el asunto de la tranquilidad emocional. Sabemos que esto de la, de la pandemia, eh, Cristian, eh, ha puesto la salud mental en un estado bien complicado y, y tú has sido de los pocos exponentes que se ha dado cuenta de, de muchas cosas. Que causan depresión, que causan tristeza. Sabemos que, ok, tenemos la pandemia, pero también están los problemas económicos, también están los problemas personales. Tú estás adentrándote en una campaña que lo he escuchado en, en varios medios, ya he escuchado varios mensajes tuyos, sobre el asunto de la depresión. Yo quiero que tú me hables de esta, de esta fantástica obra, porque sé que es un granito de arena que aportas a la salud mental que vivimos muchas personas en todo Puerto Rico ante tanta noticia negativa y tanta contaminación de pandemia y todo este tipo de cosas. Mira, te cuento, este,
1: José, en el 2020 eh, yo escribo una canción con un gran amigo mío que se llama Claudio, que canta el tema conmigo, una canción que se llama Cómo lo hago? Es una canción que habla literalmente de las cosas que yo estaba viviendo y que él estaba viviendo en ese momento y ambos estábamos viviendo una situación difícil eh, de diferentes aspectos de la vida. ¿no? Eh, cuando yo canto la canción y la escucho por primera vez, él no estaba en la canción, estaba yo. Yo a mí me dio una nostalgia tan grande porque realmente yo no me había dado cuenta de la tristeza que yo cargaba en mi corazón por, por, por todas las cosas que estaba viviendo en el momento, a la pandemia, muchas pérdidas en el 2020. Pero al final del día sentía que, que la canción tenía un propósito. Lo que yo siempre dije, yo siempre decía, esta canción es tan importante que yo tengo que tener mucho cuidado cuándo la voy a utilizar y cuándo la voy a sacar, porque yo no quisiera que ese mensaje pasara desapercibido. Uh -huh. Yo estuve literalmente nueve meses en Miami, en la pandemia, grabando un disco y regreso a Puerto Rico después de los nueve meses y estoy comiendo en un restaurante, José, y veo las noticias de una muchacha pidiendo gritos de auxilio. Y yo pensaba que uno lo que piensa es le está pasando algo, la asaltaron. ¿La... O sea, y cuando veo la noticia, lo que hice es la ciudad... la, la la salud mental en Puerto Rico es algo que está atacando a los puertorriqueños día a día, claro está. Hay salud mental desde hace mucho tiempo, pero la pandemia ha disparado o esa salud mental, esa gente es deprimida, encerrada, ¿me entiendes? Eh, muchas peleas de trabajo, las cosas que están pasando en Puerto Rico y en el mundo le, le fastidian la mente a cualquiera. Cualquier uh -huh. persona puede caer en depresión, ¿me entiendes? Y lo estamos viendo día a día con las cosas que están pasando en este país. ¿Qué pasa? Cuando yo veo eso, yo digo, yo tengo la canción para eso. Y esa fue la señal de mía de que este, este es el momento para que esa canción salga. Yo me reuní con las personas de, de AMSCA en Puerto Rico, que es la asociación que abrega con personas que son adictas, personas que tienen salud, de salud mental. Y me reúno también con el Hospital Capestrano. Y cuando les digo, mira, yo tengo esta canción, yo quiero hacer una, un movimiento en Puerto Rico de, de perseverancia, de lucha y de motivación para prevenir el suicidio. Ellos me dijeron, ¿y qué tú quieres? Yo le dije, yo no quiero nada. Yo lo único que quiero es que mi canción sea no esa, ese, ese, ese mensaje para tocar a los, los corazones de las personas. Y Cristian Daniel va a ir a las escuelas, residenciales públicos, universidades y distritos en Puerto Rico que más lo necesiten para hablar de la vida de un artista. Porque muchas veces piensan las personas y los jóvenes del mundo piensan que los artistas porque tenemos dinero o porque no tenemos somos exitosos o porque tenemos cosas caras, pues lo tenemos todo y por esa razón no nos caemos, no, no, no uh -huh. nos deprimimos, no nos frustramos. Y yo quiero llevarle la perspectiva al joven de que, no, están equivocados. De que nosotros sí nos caemos, nosotros sí nos deprimimos y de que el dinero no lo es todo. y que Muchas veces podemos tener cosas muy caras y al final del día en esas cosas caras estamos sufriendo. ¿Me entiendes lo que te digo? Así y ese es. es el mensaje que le estoy llevando a los jóvenes, pero también le estoy llevando un mensaje de que no porque yo tenga todo lo que yo tengo, eres feliz. Yo, yo soy feliz y uno, tampoco me voy a rendir. Así si estoy es. triste, me voy a levantar, voy a seguir luchando porque mi felicidad es mía, ¿me entiendes? al final del día yo vine a vivir la vida mía y esta vida se va a acabar un momento dado, pero yo quiero vivirla al máximo y lo que me va a llevar son momentos bonitos, experiencias de vida. Yo no me voy a llevar nada material, yo me voy a llevar la,
0: lo vivido, lo aprendido. Y, y, lo más importantes importantes. Y, lo más, y lo más importante es que tú como artista que tienes la capacidad de llegarle a, a tanta gente y, ven, y eres un símbolo de admiración, ¿ves? yo quiero ser como Christian, yo quiero algún día ser un gran cantante, el que haya salido de ti esta iniciativa es bien bonito el paso, ¿por qué? Porque es tu aportación, tu, tu aportación, tu granito de harina a esta situación tan complicada que nosotros vivimos, porque la salud mental es bien, bien difícil, porque son muchos los factores de situaciones emocionales desde pequeño el asunto de la pandemia, el asunto de la soledad, porque te encuentras solo y todo esto de la pandemia ha afectado en gran medida a muchos de la clase artística que han tenido, que, que siempre están viajando, estaba muy activo. y de momento te encuentras con esta situación. Claro. Y vemos que esa iniciativa, esa iniciativa tuya, pues es bien, bien importante, lo cual la admiramos muchísimo, Cristian, porque claro. sabemos. Ojalá y hubiesen muchos artistas que tuviesen, tuviesen esa visión igual que tú. Del hecho de que no necesariamente todo el tiempo es cantar, y si tú ves, identifica esa situación, pues lo vemos como algo particular, ¿no? Es algo que de verdad que eh, ojalá y fueran muchos como tú.
1: Hay muchos artistas que tienen la misma visión que yo, lo que pasa es que no todo el mundo tiene los pantalones de decir yo soy, yo, yo he caído en depresión, yo me uh -huh. traté de suicidar, yo este, estoy pasando por, el, por esto, yo ahora mismo estoy en depresión. O sea, no a to no todo el mundo, no todo el mundo tiene las agallas de hacerlo, José, ¿por qué? Porque lastimosamente en el mercado latino, el decir estoy estoy, estoy este deprimido, eh, traté de, a comer, de cometer una locura, es miedo a que te señalen, a que te juzguen sí. de que tú eres una persona que tienes problemas de salud mental. Es más, decirle a una persona, voy a una cita con el psicólogo, te dice, diálogo en esas está. ¿En esas estoy de qué? De la misma forma que tú necesitas un mecánico o un cambio de aceite y filtro para que tu carro vaya recto y tu carro no se te dañe el motor de la misma forma un psicólogo te está haciendo un cambio de aceite y filtro te está ayudando mismo, ¿eh? a caminar correctamente ¿me entiendes? porque tú no te la sabes todas <risa> y ese es el problema que las personas se creen que se la saben todas y por eso seguimos cometiendo los mismos errores en la vida y hay personas que aunque no se la sepan todas estudiaron el comportamiento de la, de la mente del ser humano y te pueden llevar por, te pueden dar unas herramientas para que tú no sigas cometiendo los mismos errores toda tu vida
0: Cristian ¿y, y el resultado de la campaña, recibiste el, el apoyo cómo ha sido Mira, ¿Cómo, cómo has, cómo ha sido el resultado de esa, de esa gestión que tú hiciste junto a, a, al gobierno
1: el, este año 2020, el año pasado 2020 de que yo comencé la campaña que fueron los últimos seis meses de campaña las llamadas subieron a 900, casi un millón de llamadas a la línea Paz eh, y eso es buenísimo porque son personas que están en crisis que, en vez de cometer el, el, la locura de quitarse la vida, llaman
0: jueces, la ayuda.
1: llaman a buscar la ayuda porque ellos saben que necesitan. So, el mensaje llegó y eso es algo que yo voy a, seguir, voy a continuar haciendo el 2021. O sea, el 2022 de este año, yo comienzo otra vez. Eh, yo ahora mismo tengo unos compromisos en Miami, pero cuando yo regrese de los compromisos, es algo que yo voy a retomar y lo voy a hacer a nivel isla. Todo va a ser a, a través de la música. ¿Cómo? ¿Cómo yo llego a la juventud de Puerto Rico si no es con la música? La música es la que toca los corazones. La música tiene un mensaje. Pues yo con ese mensaje de mi canción hago una campaña y llego a, 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 lo, a los corazones de los jóvenes. Los jóvenes, muchos de ellos, van a ir a ver a Cristian Daniel. No van a querer a escuchar una charla de Cristian Daniel. Va a decir, espérate, yo quiero ver a Cristian Daniel. Porque la canción que tiene la radio está pegada y me la sé. Pues ellos van a ver a Cristian Daniel con la canción que está pegada y cuando se encuentran a Cristian Daniel, Cristian Daniel le tiene un mensaje que aunque no lo quieran escuchar, como me quieren ver a mí, se les va a quedar grabado en la cabeza.
0: Y, y se sirve le... de inspiración. Y sirve claro, de inspiración claro, también. Se queda, claro, espérate. Claro. Porque y qué bueno.
1: Tú no quieres, eh, por ejemplo, los dueños de los, de los dueños, por ejemplo, AMSCA, que es gobierno. AMSCA no quiere que la gente esté en el hospital. AMSCA quiere prevenir que las personas estén hospitalizadas. Uh -huh. ¿Me entiendes? Pues estamos tratando de llevar un mensaje de prevención para evitar que haya más llamadas, amén, pero que haya menos hospitalizaciones.
0: Pero lo importante es que lo estás logrando. Y, Cristian, es bien importante que, que el público que nos esté viendo y que en este momento esté por situaciones emocionales sepan que existen recursos, ayudas de personas. Hay una línea claro. en el caso de Puerto Rico. A nivel internacional, a personas que nos están viendo también busquen ayuda porque siempre hay una salida. Para, no, no todo es tan complicado como se proyecta.
1: Así mismo es, José. Oye... A veces nos hagamos un vaso de agua y realmente la solución la tenemos de enfrente, siempre la hemos tenido de enfrente y no la queremos ver, porque estamos tan metidos en el problema que no vemos más allá, José. Y es la realidad. Bueno, y. Entiende? Y eso, y eso es algo, y eso es algo que tenemos que, que estar bien conscientes. Muchas veces la solución a nuestros problemas está en, el, está en nuestras narices. Pero como estamos enfocados tanto en, el, en, lo, en lo oscuro, no lo vemos. No lo vemos. Y tiene que venir una persona que... a decirte, mira. Pero tú has, abierto la, tú, has, tú has abierto la gavetita de tu cuarto y cuando abres la gavetita, ahí está la solución. Anda, si esto siempre estuvo aquí, pero tú no lo quisiste buscar.
0: Oye, te pregunto, Chris, ¿tú piensas que toda esta situación de medios de comunicación, de situaciones contaminantes negativas, contribuyen a eso, las tantas noticias negativas ¿tú no piensas que, que ya creo que es momento de que muchos de los medios internacionales o las líneas de cómo se informa, se eche un vistazo y una revisión? Porque yo estoy viendo que todo lo negativo es lo que vende Uy. y de momento hay hay, una, hay unos daños demasiado radicales, ¿tú piensas eso? Que, ¿que es momento de que se haya se revisite esa, esa estrategia? No sé si tú, mira, mira cómo tú acabas de dar has puesto, tú has
1: de en el clavo. Yo estoy haciendo esta campaña y llevo más de seis meses haciendo esta campaña y lo saben, lo, muchas personas lo saben, pero ¿tú crees que han dado, la noticia le han, dado, le han dado énfasis a mi campaña? No, no, porque aquí lo que vende es las malas noticias, mataron a 10, mataron a 15, eh, mujeres eh, maltratada mujeres eh, 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 suicidio aquí, suicidio, ¿me entiendes? Explotaron un... Al final del día, aquí lo, que, aquí lo que la gente está metiéndole temor al ser humano y aquí lo que estamos viviendo es algo horrible, porque uh -huh. nos estamos enfocando en las malas noticias. Y yo lo dije, el día que me hicieron una conferencia de prensa, yo lo dije. Le dije, hay que cambiar la forma de decir las noticias, porque aquí no se dice nada lindo de Puerto Rico. Aquí lo único que se habla es de lo mal que estamos y de que el gobierno está fastidiado y de que Puerto Rico está fastidiado. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué yo puedo ser tan feliz aquí? <risa> Esto existe también, <risa> ¿me entiendes? <risa> estamos enfocando en cosas negativas cuando hay cosas positivas, que la vida está más cara que las cosas, claro, están más caras, de que estamos pasando unas situaciones horribles Sí es real pero humano, eso consume el ser humano, eso lo, nos consume y la vida cada vez se pone más cara y, y, y lastimosamente, pues hermano, muchas personas se ven afectadas y está fuerte, está fuerte. Puerto, Rico es una, Puerto Rico es un país que, que ya no es de gente joven
0: todos los Gente, que gente están... adulta, gente adulta. Y, 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 que, y que se criaron en una generación donde que lo que decían los medios era la verdad absoluta. Y yo, y yo lo noto, ¿no? Yo siento que hay tanta contaminación. De momento tú te levantas en la mañana, mataron así, hubo un asalto en otro lado. El, el país está manga por hombro. En vez de dar un mensaje de, de buena vibra, ¿no? Lo que hacen es dañándote el día para cuando te... salgas a la calle, salgas con la creña. ¿Y qué te dice sí. eso, José?
1: ¿Qué te dice eso? Todas esas, todos esos crímenes. Todas esas cosas que están pasando. Eso es salud mental. Todo eso son uh -huh. personas que tienen problemas de salud mental que nunca los trataron. ¿Por qué? Por lo mismo, porque nunca se, se atrevieron a abrir la boca. Y si lo hicieron, no buscaron la ayuda correcta. Todos son salud mental. ¿Tú te crees que una persona que mata a una persona no tiene problemas mentales?
0: Sí, sí. ¿O tú no duda. crees que esa
1: persona la primera vez que no lo hizo, que lo, que lo hizo no cayó en una depresión? Porque uh -huh. dijo, anda, que yo acabo de hacer? Acabo de quitar la vida a una persona. Mano, el que, hace, el que hace adúltero, el que le da a una mujer, ¿tú crees que ese hombre no tiene problemas emocionales? Porque a lo mejor tú no sabes de dónde viene, cómo lo criaron, si lo vivió en su casa, está repitiendo patrones de su vida. Son problemas de salud, todo es salud mental.
0: Debemos, debemos identificar ese, ese punto y de, de qué manera hacemos nuestra contribución al asunto de, de que no todo es negativo, de que hay cosas buenas pasando, que por más que te puedas caer, te puedes levantar y que claro. muchas veces el que dirán es un factor para que muchas personas no salgan de esa depresión. Y lo primero que tiene que hacer es libérate del que dirán. Dice, que vamos para adelante, creen en ti, ten la, la misericordia, hermano, la misericordia de Dios y vas a ver que va a salir. Yo yo pienso que esta estrategia tuya, yo te felicito, pienso que debes de seguir. Porque Gracias. sé que ya la gente está identificándote como, como un aliado para poder ayudar a salvar vidas. Esa canción, de la manera en que le hiciste y el trabajo que le hiciste. Amén. Tú no sabes quizás cuántas vidas pudo haber salvado. En ocasiones hay mucha gente que no le llegó, pero el mensaje sigue ahí. La canción está vigente claro. y lo importante es que tienes que seguir en tu línea como lo estás haciendo ahora y te felicito. Gracias, gracias, Jose. Oye, Cristian, vamos, vamos a hablar ahora de, de qué te parece a ti la vuelta que ha pasado con el pop. Estamos viendo como que hay una... La música urbana llega a un punto de, de que ha arropado tanto y ahí en ocasiones varios mercados ya en los Estados Unidos han reflejado que se, se está viendo un famoso backlash que de la misma manera que sube, 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 ya está comenzando a bajar y hay ciertos mercados que ya están pidiéndole a las estaciones de radio que difundan otro tipo de música, entre ellos la música pop. Tú eres claro. un artista, que, que de los pocos artistas puertorriqueños, que te has quedado literalmente solo en lo que es el pop Ah que vas y juegas en las vertientes con pop urbano y otras fusiones ¿qué te ha parecido la vuelta que está pasando con el pop? ¿Ves que, ¿crees que puede surgir un movimiento nuevo con unos nuevos talentos o tú crees que esto es parte de algo pequeño momentáneo? yo creo que si, si la generación si, eh, ok,
1: ¿cómo, ¿cómo lo voy a poner? si los artistas como yo que son baladistas de, de años comienzan a hacer pop y comienzan a, a pegar canciones pop van a lograr que esos jóvenes que vienen subiendo comiencen a hacer pop y quieran ser como ellos. Y van a lograr que vuelvan a nacer los Cristian Castro de su uh -huh. época, los Luis Miguel de su época, el Cristian Daniel de su época, el Luis Fonsi. Vuelvan a resucitar esos nenes que quieren ser cantantes de balada. ¿Me uh -huh. entiendes? Y eso va a volver a eso va a volver a va a volver volver renacer ese, ese pop. Pero mientras estemos enfocados en que lo urbano es lo que está funcionando, entonces vamos a hacer todo urbano. Estamos de, eh, diciéndole a, a los niños, no, no hagas pop, no hagas rock, no hagas salsa, no hagas merengue, haz urbano. ¿Qué está bajando? Oye, esto es cíclico, la música es cíclica. La música, tú sabes que de momento eh, un semestre está pegado los reggaetón, de momento está pegado la salsa, de momento sacaron como gente de zona que de momento pegó, de momento era todo lo cubano, uh -huh. ¿entiendes? De momento Prince Roy se pegó con Aventura y era todo bachata pero, oye, esto es cíclico, nunca va a morir, es la
0: realidad. Yo pienso, yo, yo tengo una, una teoría, Chris, y es que mientras se siga dependiendo de que las disqueras son las que te van a imponer la música, yo creo que ya esa estrategia de antaño ya, ya quedó allá, no ya ya son otros tiempos. Vemos ahora que hay unas corrientes dentro de tus plataformas tu misma plataforma tú la creas tanto en los Spotify, lo creas, en los YouTube channels. O sea, yo pienso que cada persona que se identifique con el género Tinder tiene la manera de distribuir su talento. Es cuestión de saberse posicionar y mercadarse bien de manera Eso digital. Así, toda la y, razón. y ahora mismo yo pienso que el pop sigue siendo una, una pieza importante, al igual que la música urbana. No se está criticando, al contrario, yo veo que, que yo creo que el error no es de la música urbana ni del pop. El error es, ha sido de la manera en que las multinacionales disqueras comenzaron a abandonar esos géneros y no, no, no enfocaron su energía en darle el mantenimiento a los géneros musicales como se merece. Definitivamente.
1: También hay que, también hay, que, también hay, que también hay que acuérdate que, que en un momento dado las disqueras las cosas se le van de las manos cuando comienza la piratería, ¿me entiendes? Así es. Y y eso y se le va todo de las manos y por mucho tiempo yo estoy, yo estoy claro que las disqueras no querían el reggaetón, pero no pudieron tampoco con la presión del público. Mm. So, al final del día tuvieron que tuvieron unirse y cuando vieron que estaban haciendo más dinero con los géneros urbanos, que lo que estaban haciendo con el pop, que lo que estaban haciendo con otro tipo de género, pues lo tuvieron que mantener, ¿me entiendes? Porque te pones a ver el género regional mexicano, que es lo más grande en México, viene siendo el urbano de nosotros, ¿me entiendes? Así es. Eso es, es lo que es día a día, lo que se come, se almuerza y se cena. En Puerto Rico es el, el reggaeton, ¿me entiendes? Y si tú eres disquera y tú estás viendo que no solamente estás vendiendo música, que estás vendiendo shows, que le estás sacando partida a los artistas, mi hermano, ¿por qué tú te vas a meter en otro género que no te está dejando lo mismo? ¿Verdad? de que esto todo es un negocio. Entonces venimos, es, artistas sí. como, venimos vienen artistas como yo, que somos baladistas, en mi caso soy independiente, pues es más complicado, es más complicado porque yo soy un gupi como siempre digo, yo soy un guppy nadando en una piscina llena de tiburones y voy esquivándolo. me cojo mis cantazos, pero sigo, ¿me entiendes?
0: Hasta Tú estás como, como nimo, estás como nimo en realidad. Estoy como Fai mismimo, como una letra <ríe> mordida y yo estoy por ahí de qué, qué buena comparación esa, qué buena.
1: <ríe> pero oye, yo siempre he dicho, una canción te cambia la vida. Yo he tenido unas cuantas que me han cambiado la vida, Hará falta esa próxima que me va a cambiar la vida a otro nivel. Pues acuérdate que la música son escalones. Lo difícil es mantenerte, José. Porque tú llegas, tú das un palo con un tema, ¡pam! Y Ajá. te posicionas y, y tienes trayectoria y la gente te respeta, pero tú sigues dando ahí para seguir al otro nivel, ¿me entiendes? Pero, pero es, 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 esa subida para otro nivel, eso, es, es fuerte, es fuerte. Y tú
0: la has cuando, hecho. In, más independiente es eres
1: independiente, brother. Así es, es fuerte así es, porque no, oye, no hay mucha, no, a las disqueras no les conviene que un artista independiente suene más que los artistas que están en, en la disquera. Que pues son por, eso es género, que, por eso
0: es que en principio yo hago el planteamiento de que ya no es la disquera, porque vemos el caso tuyo que eres independiente y tú has logrado posicionar estos temas. O sea, que quieres de decir? Tú tienes una muy buena estructura de plataformas digitales, una plataforma de seguidores extraordinaria y eso ha sido bueno porque lo has hecho poco a poco. Sí. Ha sido tuya, tú, tú has te ha ido posicionando y yo creo que ahora mismo la gran mayoría del futuro de la música, si se trabaja de manera ordenada, va a ser la línea que tú has establecido, que gracias a Dios, pues mira, tocamos madera y va a seguir siendo bien efectiva. Y lo más importante, que te ha abierto las puertas a nivel mundial sin necesidad de tener una multinacional, que antes era uno de los retos más grandes, poder posicionarte en otros mercados. Uh -huh. Esa es la nueva realidad digital que existe bueno, tampoco, ahora mismo.
1: Tampoco la multinacional te garantiza absolutamente nada, José. Yo estuve en multinacionales, yo estaba en dos. Y realmente las multinacionales no te garantizan absolutamente nada. Si tú tienes si tú tienes una multinacional y tienes, tienes 5.000 o 6.000 artistas, tú no le vas a dar prioridad a todos. Así es. ¿Me entiendes? Tú no puedes tener, no puedes tener a todos los artistas pegados al mismo tiempo porque un artista te, un artista te consume al otro y te va a ver como Pac-Man. ¿Me entiendes? Al final del día, ellos le van a dar prioridad a los artistas que más les estén generando en sus disqueras. Si no le está generando un artista, lo tienen apagado. Y el día que ese artista se vea, porque el artista va a seguir como los, como los constructores ahí, dando martillazo, martillazo. Cuando den el clavo como es, pum. Eh, todo el mundo dice, espérate, Este artista es de nosotros. ¡Guau! ¡Wow! Y lo buscan.
0: Y ahí lo tenemos. Ahora mismo, ¿tú tienes, el... ¿tú tienes yo un disco completo?
1: ¿Tú tienes un disco completo ahora? Tengo, yo tengo no, uno, yo creo que tenemos como dos discos completos.
0: Ya completo. ¿Y estarías lanzándolo cuando? Este año 22, porque lo viene, sí, se viene sí, desde el este año pasado. Un,
1: yo, voy, yo voy a lanzar el álbum este año 22. Lo que pasa es José también otra cosa. Tú sacas un álbum
0: perfecto uh
1: -huh. ¿qué tú haces con el álbum? hoy día ¿qué tú haces con el álbum?
0: ahora es el sencillo y el video que es lo que realmente genera el...
1: yo te saco un álbum de un álbum hago cuatro tú lo cuatro. estarías
0: haciendo en EP en, en el famoso EP no, no, no lo has pensado es, en ese es mucho
1: mejor es mucho mejor sacar un EP porque tú sacas un álbum le sacas a un álbum eh, cuatro canciones le metes video a cuatro canciones entonces las otras cinco canciones pasan desapercibidas
0: y se pierde el trabajo, que pudieron se haber sido efectivos. Se pierde el trabajo. Se pierde el Juanco, trabajo. Es, la, mejor la trabajar,
1: es mejor trabajar EP y del EP trabajar todos los sencillos,
0: todos. Y, y sacar el EP cuando ya esos sencillos se hayan trabajado que tienen tan reconocido ante, ante el público. Exactamente, es, la, es lo mejor. Cuando nosotros hablamos el año pasado que tú me dijiste, oh, o sea, en abril del 21 voy a sacar el disco, vengo con Wisin, vengo... Eh, ahí se tuvo, con esto de la pandemia, ¿tú tuviste que posponerlo? ¿O lograste lanzar algo? ¿O tuviste que posponer todo, detener toda la promoción que venía? Porque sabemos que una de las características que ha pasado con el COVID, Cristian, es que sube, baja, baja, sube, de momento estamos bien, y de momento viene el Omicron, y de momento viene el del Taracón, y de, bueno, ¿qué va <risa> después? Sí, sí, todo lo que terminen
1: con ahora.
0: Eh. <risa> El punto,
1: es de, yo, yo el 2020 me aguantó mi, mi disco. Y el 2021 yo comencé a sacar temas por ahí para abajo y yo llevo ya, yo cerré el 2021 con cinco canciones. Y bueno. este año ya lancé el primero, que es si tú te vas. Y doy, ahora yo tengo, yo creo que yo este año, si Dios permite, saco seis canciones. Ya saqué el primero, me faltan cinco. Pero yo voy a seguir trabajando realmente porque tengo muy buena música, tengo muchas, tengo muchas canciones bonitas, muchos tengo temas que son este, tanto movidos como tengo mis baladas, tengo canciones a las que la he puesto más una que otra, pero al final del día esto es suerte y verdad, porque hoy en uh -huh. día a mí la canción que más me gusta, yo la saco a la radio o la saco digitalmente y la gente le gusta, pero de momento saco la que menos me gusta, pero esa es la más que gusta, so, yo no, ya uno no sabe lo que funciona.
0: Todo está disfuncional. <risa> lo que tú crees que va a funcionar no pasa y lo
1: que funciona. Y mira que lo yo, digo, yo considero que yo tengo buen oído porque gracias a Dios de las canciones que yo saco a la gente les gusta. Pero mano, hoy en día tú no sabes lo que va a ser un palo y lo que no. Tú ves si es un palo y cuando lo saca dice espérate pero no se
0: escucha igual que en mi carro. <risa> <risa> Oye Chris y me imagino que con el con el palo que diste en salsa. Va, sí, pensarás porque sé que no eres un artista del género pero de vez en cuando vas a seguir haciendo tu línea voy a hacerle, o la
1: voy a hacerle de ahora para abajo a todas mis canciones le voy a hacer el remix de salsa José porque okay. si, si está gustando lo que hago por qué lo voy a dejar de hacer ah, voy a bueno, hacerle no, pues. remix de salsa a, todos mis, a todas mis canciones y yo estoy siempre sacando de ahora para abajo voy a sacar versión salsa versión pop y versión urbana pop urbana se acabó y que explote por donde tenga que explotar
0: bueno, y lo importante es que estás cubriendo todas las áreas y, 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 y no hay forma de decir no me puedes tocar porque yo estoy. Tengo tres versiones que caben en el lugar donde se acomoden. Sí, no, no es no en eso, sí,
1: porque eso es otra. Yo sacaba un tema y de momento voy a la emisora. No, es que.
0: Arreglar el bajo. Arreglar el balada.
1: Escucha, de momento, no. Es que tienes birre que tome. Puedes hacer una versión balada. Yo, ¿cómo? Si esta es mi canción, ¿cómo tú vas estoy a hacer que haga otra versión? De, sabes que este jueguito no lo van conmigo yo voy a hacer las versiones antes de sacar los temas Ay, que no aquí está la versión que tú necesitas
0: aquí está la versión que tú necesitas y escoge la que a ti te dé la gana